0: de bandes dessinées de Gogno et de mauvaise foi, bonsoir et bienvenue à E RG2, votre rendez-vous hebdomadaire de bandes dessinées estival à CKRL. Car bien sûr, qui dit été dit BD, et quoi de mieux euh, par un bel été que de rester chez soi à lire euh, des bandes dessinées? Et c'est ce qu'on fait pour vous tout l'été! Euh, autour de la table avec moi, cette semaine, euh, François Angers, mon nom, Alex Drouin. Salut Alex. Salut, ça va bien? Salut, Guillaume Plante. Salut François, salut Alex. Salut. Et euh, le, le grand retour de Tania Beaumont. Salut Tania. Salut les gars. Tania qui n'était pas avec nous dans les deux premiers épisodes parce qu'elle avait mal lu euh, le concept de cette année et elle avait commencé à lire toutes les bandes dessinées.
1: Ben, je pensais que c'était ça, sinon on peut pas vraiment faire euh, bon choix.
0: Oui, mais c'est pas tout à fait ça. On n'est pas obligé d'être aussi... Euh... Nous, ah on en lit une par semaine, puis c'est bien en masse. Ah!
1: C'est
2: limite trop. Oui,
0: oui,
1: OK, OK, OK. Je
0: pense que ça allait bien ton affaire. T'es rendu dans les, dans les cas, je pense. Ouais. Oui, c'est bon. Quand même. Moi, tu les deux dernières semaines, j'ai lu les quatrièmes de couverture, puis c'était bien en masse.
1: <rire> <rire> j'ai du temps, c'est pour ça. J'en ai profité pour lire.
0: Alors, qu'est-ce que c'est Egaler euh, G2? Alors, euh, je vous explique euh, bien rapidement. On fait le combat des genres. Donc, à chaque semaine, nous, on a un, un goniomètre. Guillaume, qu'est-ce qu'un goniomètre? Ça mesure les goniots. Exactement. Et nous, on en a acheté un. Et euh, à chaque semaine, le goniomètre nous détermine un thème, un genre de bande dessinée. Comme la semaine dernière, c'était la BD mmh. Fantastique. Oui. La semaine d'avant, c'était la science-fiction. Et donc, le goniomètre détermine un... Euh, Détermine un genre. Nous, après ça, euh, le gagnomètre nous donne un ordre de sélection selon euh, des offrandes qu'on lui donne. On vous en parlera un peu tout à l'heure. Et nous, on choisit donc une BD dans chaque genre. On vous en parle et à la fin, on fait un petit débat. Et le gagnomètre euh, choisira lequel des deux BD qui seront sauvegardées et euh, dont vous aurez euh, l'opportunité de voter pour décider de la, la BD gagnante au final sur notre page Facebook je veux pas
3: me dire sur le goniomètre, mais il fait toute la job de bras sauf choisir la meilleure BD du genre qu'on a euh, à choisir parce qu'il
2: laisse ça au public oui oui « Mais t'es qui, toi, pour bâcher le gognomètre <rire> ben, demain? »« Écoute, je suis nouveau, cette hey, saison-ci! Ça si. se pointe tout <rire> seul dans la salle, puis là, ça se met à cracher sur le goniomètre.
0: Alex Drouin, j'accuse! »« Attends, il était bien content. Ben
3: content
2: de mon offrande cette semaine. Uh »« -huh.
0: Mais euh, cela dit, euh, un goniomètre ça a quand même ses limites. » Cette semaine, euh, le genre qui a été décidé par notre grand goniomètre, c'est la BD biographique. Et c'est ce qui m'amène à vous dire que euh, c'est bien beau tout ça, mais euh, on se doit, on doit de payer euh, pour, pour tout ça, pour le goniomètre entre autres. Et donc je vous, euh, je vous dis que E égale RG2, notre émission est une présentation de la Churchillerie depuis plus de 40 ans c'est le spécialiste pour tous vos besoins de costumes de Winston Churchill que ce soit Winston Churchill pompier Winston Churchill astronaute Winston Churchill batman ou pour vous mesdames Winston Churchill infirmière sexy en primeur dans notre nouvelle succursale sur deux étages dans l'ancien Sears de Placeur de Lys venez essayer les vrais masques du film avec Gary Oldman avec encore de la vraie sueur de Gary Oldman dedans euh, et jusqu'au 26 juin avec tout achat d'une main en styro mousse, qui fait un signe de peace, obtenez gratuitement un cigare. La Churchillery, Si vous cherchez Churchill, cherchez Churchill là. Certaines conditions s'appliquent. Téléchargez dès maintenant le skin de Churchill pour Fortnite sur le App Store. Voilà. Alors, euh, c'est ah. réglé.
3: Il l'a payé cher ça commence. Du temps ouais, d'antenne. De... Le... Hey, Ce live-là, ça vaut au moins 2000
0: ouais,
2: pas... Tania est tellement content de depuis... faire. Je sais pas
0: s'ils prennent les Hermes de la Churchillerie. Hein. Je, je pense que oui. Alors, donc, on, comme on dit la semaine dernière, c'était la BD fantastique. Vous avez euh, voté sur notre page Facebook et le grand gagnant. Donc, la meilleure BD fantastique de tous les temps, c'est euh, Le Seigneur de Saint-Roch euh, yeah. par euh, Francis Desharnets et... Euh, Valmot. <rire> Valmot, Val oui. 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 Tant, tant que ce n'était pas le Donjon de Naelbuck.
2: Mais <rire> <rire> ben, t'avais-tu aimé ça, le Donjon de Nail Buck? Euh,
0: ben,
3: en fait, on a dit, d'ailleurs, en utilisant le, le mot clic, hein, je que c'était oui. pas bon. Et je cite que c'était pas bon, mais on m'a donné le prix de la pire sélection de la saison après seulement deux émissions. <rire> <rire>
0: <rire> <rire> Très fort. Les recrues de l'année. De loin. Et euh, donc, si vous voulez nous rejoindre pendant l'émission, il euh, y a quelques façons de le faire. Le facebook.com RGCKRL et le Twitter également sur le hashtag matraquemolle. Ah oui. Le, le <coughs> matraque. On vous pose une question sur les deux. On vous demande quel est votre BD de votre BD biographique préféré. Il y a déjà quelques réponses. On en parlera tout à l'heure. Donc voilà, c'est les deux façons de nous rejoindre. Et si jamais vous voulez écouter les anciens épisodes, c'est disponible en balado-diffusion sur iTunes, sur le e 2com également, et sur Google Play. Mise à jour encore une fois cette semaine chiffre de 1 à 100 le nombre d'abonnés sur euh, Google Play Guillaume 95 hein? non Alex
2: 8.3 périodique
0: 2 non 0 toujours 0 ah, zéro. Ah, zéro. Ah,
1: Google... tu l'as eu la semaine passée Guillaume pourtant Ah je sais pas
2: j'ai pété une boîte, là.
1: <rire> ça, ça aurait fait une grosse semaine d'abonnement j'y oui.
2: vais dans le déni dans l'espoir non, non, c'est correct vraiment
1: un,
0: gros, un gros zéro sur le Google Play alors, avant de parler de BD biographique, on va écouter une, une chanson. Tania, qu'est-ce qu'on qu qu écoute?
1: Un grand classique. Ah oui? Euh, bon, presque. Euh, Johnny 5 avec « Comment ça va, Mark Hamilton? »
4: Encore et
3: tu as merde de ton succès qui ne t'a porté que des regrets. Ou si tu recommencerais, dis-moi. Ou si tu recommencerais, dis-moi. Le business t'a repoussé dans le jeu, tu n'es pas entré. On s'est amusé à te faire tomber et ça t'a
4: pratiquement tué. Les blesses sont alors refermées, dis-moi, j'ai pas. Les plaies sont tellement
3: Impossible d'y entrer à moins de vouloir se prostituer pour peut-être vivre de ce métier. Alors comment vouloir rentrer,
4: dis-moi Pourquoi vouloir continuer, dis-moi Je sais pas. Bien sûr, à force de lutter, tu.
0: Comment ça va, Mark Hamilton? Ça, c'est pas une question que je pose, là. C'est euh, le titre de la chanson de, de groupe... Johnny Sync. OK, je connais pas ça. Prends tout. Tu je connais ça. pas le robot de cœur-circuit? Oui, mais ouais, je savais pas un... qu'il faisait de la musique.
2: C'est un band qui a été frappé par la foudre qui est devenu vivant après. Hein?
0: <rire> ça arrive tellement souvent, ça. Il est super vite. <rire> Alors, on vous rappelle que vous êtes à E égale RG2. On parle de bandes dessinées euh, biographiques cette semaine. Et le gognomètre, notre euh, grand gognomètre, a déterminé un ordre de sélection euh, cette semaine selon euh, les offrandes eh oui. qu'on lui a données. Et euh, c'est moi qui ai eu la, la première offrande. C'est moi qui ai donné la plus grosse offrande cette semaine. Et donc, le, le goniomètre m'a octroyé le premier choix. Eh bien, ce que je lui ai offert cette semaine, c'est que j'ai trouvé la dernière bouteille de Saguenay Dry encore en circulation wow. dans un vis de Saint-Prime. Ça a tout pris pour que, que je la trouve. Je l'ai réussi. Bon, wow! Je comprends pourquoi il a dit oui. Je pense que oui. Hein? <rire> en deuxième position cette semaine, Tania Beaumont. Ben moi, je savais où
1: je m'en allais, ouais. donc euh, j'ai décidé d'y offrir un bol poké. Ah! Ouais, un euh, bol pokey, mais euh, la, la totale, là avec oh un oui. euh, saumon mariné comme il faut, puis euh, avec de l'avocat aussi, une belle sauce épicée, ben à mode, un beau bol pokey. Pas un pokey
0: ball de menu, de menu midi. Là.
1: Ah non, 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 c'est un bon souper, là, genre t'as pas faim avant 10 heures. Là. Okay. Ouais.
0: Je ne peux pas croire que le
3: Goniomite a pris ça avant mon choix.
1: <rire> Alex, c'est quoi un ton très
3: choix? Bon ben, moi, en fait, cette semaine, j'ai offert au Goniomite l'équipe de 1995 des Roadrunners de Montréal <rire> au complet, <de rire> Attends, la, qui jouait au roller Coaché hockey. par Ivan euh, Cournoyer Oui, oui, oui c'est lui qui jouait au roller hockey le, wow. à RDS à l'époque.
0: Ben oui, quand même
3: Ben, c'est pas assez bon pour être ben, dans le top 3 Probablement, 000, là, mais... pas,
0: pas assez <rire> Mais écart
2: Guillaume Ben moi, les deux dernières semaines, j'ai eu la première place En donnant des affaires bien plus le fun que ce que vous avez donné Fait que oui. cette semaine, j'ai juste donné un vieux passion flicky aux fruits des champs que j'ai trouvé dans le fond du garde-manger Fait que je suis quatrième je suis bien content de ça Mais on se
3: rappelle <rire> que tu peux plus faire de raclette
1: Malheureusement
2: Ouais <rire> puis ma sauce à ma
0: <rire> sauce Ben oui, c'est pas grave, Guillaume c'est quand même un peu grave. <rire> ben oui, écoute, euh, qu'est-ce que tu veux? alors euh... Faire de la raclette. <rire> oui, on est en plein été, Guillaume. Tu fais pas de la raclette en plein été?
2: Oh oui, une bonne summer raclette, François. Ben Mais oui, tu oui, sais pas ont... vivre. Wow. <rire> t'as pas jamais vécu tant que t'as pas mangé une raclette à 35 degrés d'or. Mm -hmm.
1: Mais de non. toute façon, ça n'arrivera pas parce que Guillaume n'a plus. plus. Il l'a donné. Enfin, donné.
0: donné. Il ne peut
2: plus, le gars. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est terminé. Allez, faites vos affaires pendant que je boude.
0: Alors, euh, donnez-nous vos meilleures recettes de raclette sur le hashtag matracmol et, des et ma première... Donc, mon premier choix cette semaine dans la BD biographique... C'est euh, Turing de Robert Deutsch C'est un BDiste, euh, allemand C'est sorti à l'origine en 2017 Et c'est sorti tout récemment en français La traduction est sortie au, au début de l'année En janvier Chez les éditions euh, Sarbacane Et euh, donc ce que ça raconte c'est l'histoire de, de Alan Turing Le célèbre mathématicien euh, anglais de qui on a fait un film euh, y, euh, tout récemment avec euh, Benedict Cumberbatch. Oui, c'est
2: quand il découvre des pouvoirs magiques puis il voyage dans le temps, là.
0: Exactement, c'est ça. Oui, <rire> oui, tout à fait. Et euh, donc, ça, cette BD-là, c'est euh, un, un. Déjà, c'est un très bel objet. C'est une, une belle grosse. Une belle grosse BD c'est pas une BD euh, biographique de toute la vie de l'auteur, donc il se concentre vraiment sur une période bien précise, la période de l'après-guerre, pour ceux qui connaissent pas Alan Turing, c'est lui qui euh, il travaillait avec, une, avec son équipe pour, euh, pour décoder les, 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 les signaux allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est lui qui, avait, qui a participé donc au décodage de la, de la machine Enigma, et donc bon, ce qu'on suit par exemple c'est après la guerre où là il était à Cambridge où il enseignait, il enseignait quelque part en Angleterre, et euh, donc ce qui est arrivé, c'est qu'il euh, est mort à 41 ans, et euh, ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que, à cause d'un espèce de cambriolage, un moment donné, il, il, est, il est allé à la police, et il a, en, à force de jaser de, de, de sa vie et tout ça, il, ils se sont rendus compte, euh, ben, les, les, il a admis aux policiers qu'il était qui homosexuel. Toute l'histoire du, cam, du cambriolage, c'est comme un peu reviré contre lui, Il a comme, ben, parce que c'était à l'époque, c'était un délit, ben oui. un délit très grave en Angleterre, et donc ce qui est arrivé c'est qu'il n'a pas fait de prison il a de prendre des hormones en fait dans la, dans la bande dessinée l'auteur dit qu'il bon, il, il serait probablement tombé en profonde dépression C'est pas toutes les sources qui, qui concordent et donc il, il, il se serait suicidé à 41 ans mmh. C'est euh, l'auteur Robert Dutch. Il est beaucoup dans la théorie qu'il s'est suicidé parce que, <coughs> semble-t-il, c'est un gros fan de, du film Blanche-Neige et qu'il se serait suicidé en, en mangeant une pomme empoisonnée. Il faut euh, travailler fort, pour, là. Ouais, pour faire comme dans Blanche-Neige. Ouais. Ça, c'est un. De ce que j'ai compris, c'est beaucoup de la légende. Genre, il aurait, il aurait vu Blanche-Neige à une certaine époque, mais il a, il a vu Blanche-Neige, il, il aurait mangé une pomme. Mais tout ça, paraît-il que c'est beaucoup de la légende? Mm -hmm. Euh, la pomme en question n'a jamais été euh, analysée. Donc, il n'y okay. euh, a, a pas vraiment de preuves comme ça. Mais dans la bande dessinée, l'auteur, lui, il va à fond dans ce, dans ce constat-là. Il y a toujours les sept nains, il y a toujours Blanche-Neige. Lui, il va à fond là-dedans. Là, mm. Dans cette théorie-là... Euh, donc, il y a, a peut-être une partie de légende. Le dessin est aussi très naïf. On dirait un peu de, un peu de dessin d'enfant, mais comme tous les bons dessinateurs naïfs, les vrais bons, tu fais au début, tu fais Ah, ouais, c'est bizarre, jusqu'à ce qu'ils te sorte une planche qui n'a pas de bon sens. Et là-dedans, il y a beaucoup de vues en coupe, des, euh, des trucs vraiment intéressants, des, des vues en coupe de buildings, des cartes routières, ouais, où ça, c'est vraiment incroyable. Il y a tu sais, du dessin technique, des choses comme ça. Alors, c'est très intéressant. Le personnage est un peu naïf, donc le, le, le style de dessin va très bien avec ça. Donc, euh, ouais, très je vais vous en reparler un peu plus euh, tout à l'heure, mais voilà, Turing, Alan Turing, une très bonne, euh, très bonne première sélection.
1: Et euh, Tania? Oui. Alors moi, j'avais euh, offert un bol pocket. Oui. Euh, au oui, Goniomètre, oui. on s'en rappelle parce que euh, j'ai choisi California Dreamin' donc on était dans le mood californien de Penelope euh, Bagieux euh, c'est paru chez Gallimard, c'est une bande dessinée qui euh, est euh, la biographie bien sûr parce que c'est la thématique euh, de Mama Cast Elliott euh, de la chanteuse de Mama's End Papas donc on euh, retrace euh, évidemment sa vie California Dreamin' euh, je vous le dis tout de suite là quand on a la BD qui traîne on le dans la tête tout le temps la chanson on, ça, reste, ça reste vraiment pris alors désolé si jamais il y en a qui je pense euh, que même avec. quand tu peux
0: juste voir le mot California, automatiquement ouais. tu fais lien tu t'as la chanson
1: ouais.
2: ou des gros raisins fripés qui, qui, qui chantent <rire> les,
1: les, les, les deux les California euh, Raisins vont-ils déjà chanter cette Cal California dream, California dream <rire> ça serait trop
2: méta <rire>
0: C'est la Californie coulerait c'est tellement une référence actuelle en plus hein, Guillaume
1: ben, fait... j'ai
2: monté le de Fido Dido là, ouais. <rire> la,
1: la BD euh, a été faite en partie avec euh, en fait euh, en grande partie avec a, Dream, a Little Dream of Me The Life of Mama Cast Elliot donc une biographie qui a été euh, euh, écrite en 2005 donc on a vraiment des faits véridiques là-dedans et, et la manière qu'on a monté la bande dessinée c'est que chaque chapitre nous euh, présente le point de vue de, de quelqu'un différent, on peut dire c'est une BD chorale ou, ou presque, donc chacun nous montre euh, soit sa, sa relation ou euh, son point de vue de l'histoire et ça nous fait euh, passer à travers euh, la vie euh, de de Mama casta Elliott Hélène Cohen, de son vrai nom. Et ça commence vraiment lorsqu'elle était toute petite, alors que ses, ses parents sont des, des immigrants qui vivent aux États-Unis. Et sa petite sœur arrive, et à partir de ce moment-là, elle se met à manger. Et elle était boulimique, parce que ça va la suivre tout au long de sa carrière. Le fait qu'elle qu soit grosse, c'est comme ça qu'on le dit carrément, mmh. dans la bande dessinée, qu'elle ne pourra jamais être une vedette. Elle a une personnalité complètement excentrique, most doute qu'elle a quand même quelques problèmes mentaux à, à travers tout ça qui découle évidemment, en étant euh, boulimique, euh, c'est un, un problème de santé, et là, bien, elle va se construire comme ça, sa carrière, grâce à sa voix magnifique, elle va rencontrer euh, des musiciens, elle va aller vivre, vivre à New York, et finalement, euh, se greffer, euh, elle est lourde un peu, là, sérieusement, elle fait pas partie du groupe, mais comme toujours avec le groupe, et finalement, elle n'a pas le choix d'être euh, dans le, le groupe, et ils deviennent de mamas et de papas, donc je ne même pas de punch. Est-ce est qu'elle a pété
0: les genoux de la fille qui était dans le groupe avant pour prendre sa place?
1: Non, malheureusement, mais elle l'aime pas ben, ben, parce qu'elle est très très belle. Michelle, qui fait déjà partie du groupe Journeyman, donc c'est un trio, évidemment. Elle tombe en amour de, de plusieurs jeunes hommes tout au long de, de sa vie. Donc on la suit vraiment jusqu'à l'arrivée de la chanson euh, California Dreamin', donc c'est vraiment la période là, de, de sa vie, vraiment de sa naissance jusqu'à cette chanson-là c'est
3: avant le fame
1: oh, euh, ouais exactement oh, qu'est-ce qui l'a mené à, à, cette, à ce moment-là donc euh, ba qui est allé pour euh, le, le noir et blanc surtout mais encore là on, euh, en tout cas j'en parle plus tard aussi c'est ça, c'est chez euh, Ganimard, California Dreamin' Mais euh, c'est certain que pour euh, les gens qui aiment euh, la musique ben, Ça nous donne envie d'écouter l'album Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin, il y a une liste de chansons D'ailleurs, si on avait envie d'aller un peu plus en profondeur Dans notre connaissance du groupe Mamas and the Papas
0: À copier sur la blonde à Guillaume Ouais, c'est... <rire> Je ne le prends pas Maudit euh, Alex? Oui,
3: le goniomètre m'ayant donné la troisième sélection me voici, me voilà avec Andre The Giant Life and Legend de 2014 je parle d'un lutteur pour faire un lien douteux avec, euh, surprise. Ben, avec la présentation de Tania moi j'étais capable de faire du pouce là-dessus, elle a parlé d'une BD qui parle de Mama Cass Elliot, et aujourd'hui le lutteur Big Cass s'est fait mettre dehors de la WWE, alors euh, voilà nouvelle tombe, tout ça, prévu. Nous permet, ça nous permet de faire un lien douteux vers la lutte, alors Andre The Giant Life and Legend paru en 2014 une BD de Box Brown qui est un BDiste américain qui nous a également livré et deux autres BD historiques ou semi-historiques. Une sur Tetris, le jeu électronique russe. Et une autre qui est sortie tout récemment sur Andy Kaufman. Alors, je pense qu'il est en train de se faire une petite niche bien, bien, bien spécialisée là-dessus. Mais moi, je parle du premier euh, livre qui nous a sorti là-dessus. Alors, ça parle bien sûr d'André Le Géant. Le Géant ferré, le André Roussimoff de son nom. Lui, connu par de multiples pseudonymes au fil des années. Et euh, ce, ce géant de 7 pieds 4, 500 livres annoncé comme ça. On sait Mouillé. pas si c'est la réalité. Oui, on sait pas si, si, si c'est la réalité. Il y a au moins
2: euh, six pouces d'afro dans son ouais, et oui, oui,
3: dans, Pendant plusieurs années, euh, c'était le cas. Et la BD, en fait, suit euh, la vie d'André, en fait, de manière, euh, un peu, je dirais, par euh, par séquence ou des, des nettes de sa vie, en fait, de, de sa jeunesse, où il commence à devenir très, très grand vers l'âge de 15, 16 ans, où il commence à grandir beaucoup jusqu'à presque la fin de sa vie, du moins après son combat contre Hulk Hogan à WrestleMania 3. Euh, combat très épique pour euh, qui n'importe quel fan de lutte ou pas a probablement déjà entendu parler. On se rend pas jusqu'à sa mort quand même, André qui est mort euh, très très jeune euh, quand même. Euh, mais on, on se rend pas jusque là, on se rend... Euh, à la presque fin de sa vie, mais pas tout à fait tout à fait. Alors, cette BD-là, moi je l'avais déjà lue euh, en français, j'avais déjà eu la traduction et là je l'ai relu en fait pour les besoins de l'émission en anglais. C'est toujours un peu bizarre de lire ça en anglais quand André Roussimoff et toute sa famille sont français, donc dans sa jeunesse il parle en anglais autour de la table, c'est très bizarre <rire> de lire ça mais c'est un mini détail versus le reste de cette BD-là. Alors on parle de plusieurs éléments de la vie d'André légendaire en fait qu euh, que certains connaissent, euh, par exemple comme quoi il était capable de flipper des voitures à main nue euh, sur le sur leur top ou encore son combat avec Hulk Hogan comme je le mentionnais les difficultés qu'il avait à vivre avec son énorme taille ça y qu apportait quand même beaucoup de problèmes autant de santé que de, de confort et d'inconfort de vie euh, sa vie sur la route à travers le monde André qui était probablement la, la première méga super oméga-star, je dirais, de, de la lutte à travers le monde, euh, du Japon en passant par l'Europe et également euh, dans les Amériques. Et Également, on parle euh, de son rôle dans La princesse Bouton d'or, lui, qu'on oui, a vu oui. dans, dans ce film-là, dans le rôle du géant. Et également, sa consommation d'alcool tout aussi légendaire, Logieuse. comme quoi il pouvait se clencher une caisse de 12 bouteilles de vin en une journée et il se sentait semi euh, semi mais pas vraiment souvent c'était un en fait. peu cocktail c'est ça c'est ça il devenait un peu cocktail après s'être clanché une caisse de 12 de vin pendant une wow. journée. mais quand même. Mais,
0: mais ça me surprend pas que ça se... tu dis que justement c'est une star internationale c'est pas surprenant que la BD ait été faite aux États-Unis non, 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 c'est ça. C'est là qu'il a
3: connu ses, ses heures de, de, de grande gloire, en fait. Là. Une fois qu'il est sorti de l'Europe, qu'il est arrivé aux États-Unis, c'est là que ça, ça a commencé. En fait, c'est qu'à l'époque, c'est un peu ce qu'on explique dans le livre aussi. Euh, les fédérations de lutte fonctionnaient par territoire. Alors André, comme c'était une grande attraction, on se rappellera que la lutte, c'est quasiment un milieu de forain, c'est très circassien comme univers. Alors c'est une espèce de bête de foire où si on le laissait trop longtemps au même endroit, ça allait devenir plate. Alors on le laissait dans un état exemple, on l'amenait à New York un bout de temps, après ça on l'envoyait au Texas, après ça on l'envoyait au Tennessee. Après ça, il venait à Montréal un bout de temps. Alors, il se déplaçait toujours. Euh, il, les gens n'avaient pas le temps de se tanner. Puis quand on se rappelle là c'est avant l'époque d'internet de la télé et tout ça quand on le voyait dans une revue où on entendait parler de, de cet homme gigantesque Il eh, fallait attendre qu'il vienne dans sa ville pour le voir de, de ses yeux vus alors c'est ce qui fait qu'il remplissait pas mal toutes les arénas quand il passait on parle euh, un peu de sa vie de famille ou très peu en fait c'est un homme dont on connaît pas nécessairement grand chose sur sa vie euh, personnelle puis on retrouve beaucoup d'éléments dans le livre qu'on peut revoir par exemple sur internet ou sur YouTube des combats qui sont décrits là-dedans par Box Brown présentés comme tel, notamment celui avec Hulk Hogan et d'autres également euh, dans, à travers la BD Donc, de faire le comparatif entre le réel et ce que l'auteur a décidé de mettre dans sa BD. On explique également tous les termes de lutte hein, pour bien se comprendre. Le lexique de lutte, face, heel, kayfabe. Euh, Qu'est-ce que c'est que ces mots-là? Bien, hein, vous aurez voir le lexique pour le comprendre. Et puis, euh, les dessins sont, sont tout simples. En fait, ça reste encore également en noir et blanc. Euh, très peu de, de détails à travers tout ça. Mais moi, j'étais quand même capable de reconnaître les lutteurs. Parce que si vous ne l'avez pas compris encore, moi, je suis un grand fan de lutte, mais j'étais capable de reconnaître ah, oui, les ah, visages ça, des lutteurs ça, ça paraissait avant, même, avant même euh, qu'on les décrive. Alors, cette BD -là, ça cette me fait
0: ça.. penser à Rabagliati, le style de dessin. Oui, oui,
3: effectivement. C'est vrai Paul. que ça ressemble un peu à ça, oui. Et euh, ça se lit très bien. Donc, Under the Giant, Life and Legend, de Box Brown. C'est fantastique.
0: Merci. Merci, Alex. Mon Dieu, t'as pris combien de respiration? <rire> une, une très, ligne. très grande. Ouais, une gigantesque. <rire> Et Guillaume, euh, quatrième place, quand même. Euh... Oui, avec mon passion fléky euh, <rire> que j'ai écrasé <rire> bon dans la phase du
2: goniomètre avec Dédin. <rire> je me ramasse avec la quatrième place, mais, mais... j'ai comme fait un retour aux sources. Bien sûr, je savais qu'Alex a passé avant moi, alors il allait me scooper Andrew the ah, Giant, ah, ah, ah. parce que c'est celle que je voulais faire à la base. En fouillant un petit peu, j'ai quand même trouvé de quoi de vraiment intéressant, et c'est un retour aux sources, parce que j'ai pris Les Aventures d'Hergé. Ben voilà. Scénarisé, euh, illustré par Stanislas. C'est scénarisé par Fromental et Boquet. J'espère tellement que c'est Bill, son prénom. Mais on tergiverse. RG, pour ceux qui se demandent c'est qui et qui ouais. nous écoutent depuis le début de l'émission avez-vous un gros problème parce que son nom est dans le nom de l'émission c'est E égale RG2 et RG est le scénariste et illustrateur et créateur de mm -hmm. Tintin, rien de moins qu'une des plus grandes si c'est pas la plus importante bande dessinée européenne la meilleure peut-être pas, on en a parlé assez longtemps mais c'est quand même un incontournable de la bande dessinée européenne. Et ça m'a fait penser qu'on a déconné pendant un été temps sur les bandes dessinées sur Hergé, mmh. mais personnellement, je ne m'étais jamais attardé au personnage derrière, à l'auteur, à l'homme derrière le monument. Dans ma tête, Hergé, c'était juste un doute caché dans un garde-robe, puis on ouvrait le garde-robe, puis il sortait avec une BD prête, puis c'était publié. <rire> Si seulement. De voir les choses. <rire> si seulement. Je ne m'étais jamais arrêté au fait que RG était actif Pendant notamment la période de l'occupation allemande de la Belgique Ce qui fait qu'il il en a vécu des affaires finalement C'est tu sais, un petit monsieur, somme toute, bien ordinaire En même temps, tu sais, il n'a pas fait, euh, la, il a pas fait euh, les services secrets Comme Ian Fleming, créateur de James Bond Mais il a quand même été scout
0: C'est pas loin C'est pas loin et c'est
2: une.
1: J'étais dans
0: les louveteaux, puis j'ai failli devenir espion. <rire> <rire>
1: c'était super proche. Deux
0: branches. Ça commence.
2: Ça commence euh, avec sa jeunesse en Belgique, où est-ce que c'était Il était dans la famille la plus belge au monde, où il se faisait tra traiter de Smirlap à gauche et à droite ben, autant que mon Oh ouais, ouais, moi je me fais traiter de Smirlap. Je sais juste pas quoi répondre. Mais ben non, c'est mais après ça, c'est ça il a été scout, puis il a été protégé par le, le curé Valèze qui était un tripeux de Mussolini qui... c'est -ce à cause de...
0: est-ce que les
2: gens appelaient Mister Valèze?
1: <rire> mais aujourd'hui il l'appelle juste Valèze, Valèze.
2: Ouais, il aimait bien prendre deux mots et les fusionner ensemble on appelle ça des mots Valèze <rire> est-ce qu'on a fait le tour des jokes de Valèze?
1: Oui. <rire> j'en avais d'autres, mais on manque de temps malheureusement
2: oui je euh, c'est je sais pas à quel point c'est romancé parce que quand il, il tombe dans sa phase Tintin euh, notamment quand il a fait le lotus bleu la, ben, la biographie est dé, définie comme s'il y aurait eu attentat à sa vie. Ben, s'il y aurait eu multiples tentatives d'attentat à sa vie, dont un gars <rire> qui <rire> l'attendait dans une station bon. de métro avec une matraque molle. <rire> ben voyons Elle, semble molle. Ben non. Elle semble molle. Elle semble très donc, molle. Si Allez, on, on regarde, non, non. Donc, je cherche la page, non, je vais peut-être faire une petite capture d'écran. Page 21 page 21, il y a un monsieur, il y a un malabar, un loubar ah. avec une matraque dans sa main il y a Ça une veste
3: pas. et tout ce temps-là, il aller dans l'extended universe de Tintin, RG pour l'avoir
0: c'est pas très dur, c'est un peu mou, j'avoue que c'est un peu mou Matraque <rire> lousse. Ouais, c'est
2: slack un petit peu. Mais en gros, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que le, le, le portrait qui dépeigne de Tintin, il essaye pas de le mettre sur un piédestal ou de le démoniser parce qu'il fait Tintin au Congo, mais il montre que c'est juste un homme éternellement insatisfait qui aurait voulu être connu pour autre chose que ses bandes dessinées, un artiste frustré qui essaie de peindre mais qui a jamais qui, qui, qui a vécu dans sa propre ombre, et un perfectionniste qui refusait de partager le projecteur, ce qui plusieurs collaborations et amitiés et en bref, ça m'a vraiment permis de voir un petit peu, ça, je sais pas à quel point ça, je vois l'œuvre de Tintin sous un autre angle, mais ça approfondit quand même une œuvre bien importante. Alors, le, le
0: dessin est un peu allergé aussi. Donc...
2: Tout à fait, ouais. c'est euh, d'ailleurs la, la, la couverture où est-ce qu'on voit P. Jacobs et Hergé euh, dans, derrière un buisson après avoir croqué une villa qui savait pas mais qui était occupée par... Euh, euh, les nazis. Alors? Ah <rire> oui. ah, ben ouais, wow. Dans en avait beaucoup. <rire> oui, ouais, c'est ça. C'était à pile poil pendant l'occupation. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Vraiment intéressant pour un sujet que je pensais un peu anodin, mais oui, c'est fascinant comme, euh, comme personnage.
0: Bon, ben excellent. Ça met la table euh, pour notre deuxième heure. Euh, on va avoir un petit questionnaire et notre portion un peu de débat. On va entendre une pause publicitaire, on va écouter également une chanson. Ils ont tué Kennedy de Daran et on vous revient tout de suite après.
1: Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
4: a pris de vitesse Il n'y aura plus d'insouciance Il faudra passer au travers Renoncer à l'adolescence et mordre parfois A pris de mes fesses. Que faisais
0: C'était Daran avec la pièce Ils ont tué Kennedy sur les ondes de CKRL, c'est l'émission 1 égale RG2. On parle de bande dessinée et plus particulièrement cette semaine de bande dessinée biographique. On vous rappelle que si vous voulez nous écrire pendant l'émission, c'est sur le facebook.com barreblic RG CKRL, également sur Twitter, sur le hashtag MatracMoll et on vous pose des questions ce soir, en fait une question votre bande dessinée biographique préférée, il y a Alex Drouin qui nous écrit celle dont j'avais parlé tantôt André Le Life and Legend il y a un, un gif d'André Le Géant je pense que ça doit être toi ça il oui,
1: faut faire attention, il y a plusieurs Alex Drouin
0: il y a également Benoît qui nous parle de la BD euh, Wake Up America une biographie d'un activiste noir qui se nommait John Lewis des années 60 donc regardez. Euh, regarder euh, Christian qui nous parle d'une BD sur euh, Monet. Euh, le, Ça peintre, doit être beau. le peintre. Il nous parle également des aventures d'Hergé, donc voilà, il est, euh, il est contenté. Ça fait plaisir. <rire> il y a également Gilles qui nous parle de California Dreaming, donc c'est fait. Yes. Et on a également euh, un, de nos, un autre de nos auditeurs qui nous parlait d'une BD sur Pablo Picasso. Il était surpris qu'on qu n'en qu parle pas ce soir. Donc peut-être peut pour le, le prochain qu'on voit des gens sur les peintres espagnols.
1: Peut-être, mais moi j'ai lu une biographie de Klimt aussi, euh, qui est un peintre. Timothy Eastwood. Oui, c'est ça. Ouais. Mais euh, je trouve ça toujours embêtant de faire une bande dessinée. C'est une œuvre visuelle sur un peintre qui faisait, lui aussi, mmh. des œuvres visuelles je ne sais pas pour, euh, pour vous, le Moi, Marca, on, pas on en, a en a tout cas parce qu'on a parlé de Monet, Pablo Picasso. Mais, sûr mais une rendre en dessin...
3: au complet, ça serait un peu bizarre. Ouais. Hein? Mais, <rire> je, je
0: pense que c'est ça. Mais <rire> rendre
1: en dessin déjà une œuvre qui ah, a oui. été peinte, c'est là mon bug. Ah, oui, je donc, comprends. Voilà, ouais. je juste vous en parler puisqu'on parle de tout ça, mais hein, c'est ça. Mais ben oui. Euh, J'ai euh, <rire> deux émissions à rattraper là. Ben oui. J'ai des choses à dire.
0: Alors, continuez de nous écrire donc, sur le facebook.com. RGCKRL, il y a également, on a mis la photo de la matraque molle. À vous juger. Molle, si molle ou, ou semi ou non. Il y a une flexibilité <rire> certainement ostentatoire. <rire> Autour de la table, on est quand même assez... Euh... Elle est souple. Oui, elle est assez souple. On a peut-être notre premier... Enfin, on va pouvoir justifier notre existence. <rire> Et
1: le hashtag MatraqueMolle. Ah,
0: il était temps. On va y aller euh, donc euh, avec notre petit questionnaire habituel... Euh... Qui fait la joie de tous. Mais oui! C'est mon des, premier. moi je, des, je des petits plus. et des grands. On va y aller en ordre de, que le Ganymètre nous a euh, attribué. On va commencer avec, euh, y a-t-il une mention de l'allégorie de la caverne? Euh, donc, moi, je commence avec euh, Turing. Euh, pas vraiment. Il euh, y a beaucoup de... de dans des forêts. Il y a des, des cavernes, vraiment, c'est dans des forêts, mais ça ne va pas bien ben plus loin que ça. Là. Ouais.
1: De mon côté, euh, encore en là, c'est pas dit clairement, mais à un moment où ils vont en studio parce qu'ils enregistrent des chansons, et ils ont peut-être mis de l'écho du reverb, qui, ouais, qui, ouais, qui ouais, vont ouais. peut-être sonner caverne éventuellement, mais c'est le plus proche, là.
0: Ouais. Fait,
1: dans,
3: je vais dire non. Moi, dans la BD d'André the Giant, il y en a pas parce que André rentre pas dans la caverne.
2: C'est vrai, ça trop gros ouais. Non, et dans les aventures d'Hergé dans le plat pays qui est le sien ça se passe majoritairement en Belgique et non pas de caverne là-bas juste une petite statue d'un petit garçon qui fait pipi
0: ah. Là, je l'ai vu hein, c est, euh, il est petit il est, il est tout ouais. petit c'est un peu décevant il y aurait peut-être l'allégorie du petit tissu caverneux mais <rire> <rire> on n'en parlera pas <rire> c'est comme si la, la statue de la liberté à New York c'était quoi sur le coin de la rue dans une bon, rue ouais. random ben, là, elle là, ben, là. c'est est la statue de la liberté <rire> C'est aussi hot. Ils sont pas chauvins, hein? qu'est-ce que tu veux? Mais non, je sais bien. Est-ce euh, qu'il y a une citation de Marcel Proust? Euh, non, il n'y en a pas. D'ailleurs, il n'y a pas, pas une BD où il y a beaucoup de dialogues. Euh, les, les, même, c'est écrit très, très simplement. Il n'y a pas rien de... Ce pas très fleuri comme dialogue. Donc, euh, non, il n'y a pas de citation de Proust. Euh, non, il n'y en a pas.
1: Il n'y a, a pas non plus dans California Dreaming de, de citation de Proust telle qu'elle, mais je suis certaine qu'à un moment ou un autre dans sa vie, Proust a dit que le ciel était gris. Donc ça, ça a dû arriver. Probablement. Je veux dire oui. Oui, oui, oui.
3: Ben, euh, dans la, la vie d'André, en fait, une des premières scènes de la BD, en fait, c'est l'histoire où euh, l'auteur Samuel Beckett aurait fait un lift dans son pick-up à André parce qu'il était trop gros pour ah. prendre l'autobus. Fait que pas de citation de Marcel Proust, mais quand même un une autre auteur. Une référence à Beckett. Quand même un autre auteur franchement. Quand
2: même, On va le prendre. Okay. Euh, juste pour être sûr, est-ce que Marcel Proust a déjà gueulé Chang Oui. <rire> en ah. éternuant. <rire> ouais, fait que il euh, y a une citation de Marcel Proust Salut. dans les Aventures de Tintin parce qu'il de les... Chang.
0: Ok. Première euh, scène de meurtre, euh, slash scène de sexe, et lequel vient avant l'autre. Euh, eh bien, dans, euh, dans Turing, il y a une de chaque. Pas de chicane. <rire> ben en fait, c'est un, un peu étrange parce que c'est peut-être bon un de mes, de mes reproches, c'est que justement, il y a, à un moment donné, il y a des journalistes qui vont voir euh, Alan Turing à son bureau. Et euh, évidemment, lui, il travaille sur des trucs euh, un, peu, un peu secrets. Et les deux journalistes, euh, les deux journalistes s'en vont. Et là ils se font courir après par ce qu'on imagine être les services secrets qui font capoter leur voiture et là ils décèdent les deux. Et dans le, évidemment dans le journal le lendemain c'est juste écrit qu'ils ont eu un accident causé par euh, le mauvais temps et la foudre. Et, et ça c'est comme c'est comme une espèce de microcosme qui dure peut-être deux pages de un, un, un peu moins un peu thriller euh, espionnage mmh. et ça dure juste deux pages et ça finit là c'est comme c'est comme une espèce de... de on se dit, est-ce qu'ils est qu vont aller plus loin un peu dans les trucs d'espionnage Mais non, c est, c est, c est comme, ça reste un peu comme ça. Et il y a une, une scène de sexe, évidemment, euh, entre messieurs ah. dans, le, dans la bande dessinée. Voilà, il y a une de chaque.
1: Dans California Dreaming, il n'y a aucun meurtre. Non. Et il y a le père qui décède, mais il avait la santé fragile, donc c'est peut-être un meurtre de la vie.
0: Je ne le lirai pas.
1: Ouais, non. non. Et euh, il y a des bisous il euh, y a certainement du sexe qu'on ne voit pas parce qu'il y a des enfants et parce qu'il y a des gens en amour mais euh, surtout euh, des, des bisous beaucoup de, de tendresse mais euh, pas de scène de sexe malheureusement non, mais je le lirai pas ben non mais je le sais oui. je le sais
3: mais dans la vie d'André en fait on se rappellera la lutte hein, c'est du spectacle alors oui. c'est pas du vrai tapochage. Et quoi qu'on pourrait peut-être argumenter des fois que plein de gars qui se taponnent, ça pourrait être une scène euh, érotico on peu importe en bobette mais on la première la première vraie scène de violence en fait ça vient déjà dans la jeunesse d'André encore dans les premières pages où sa mère donne une claque en arrière de la tête à son petit frère qui est un peu tannant à la table et puis il y a une scène de sexe également à peu près au milieu du livre où André rencontre une Française et a une relation avec elle et André qui était un, un, fin, un fin un fin renard avec les femmes.
0: Seulement cliché, comme si toutes les Françaises automatiquement euh... étaient mais voilà. ben oui, voyons voilà.
2: Dans les aventures d'Hergé, à ma grande surprise en huit pages il y a un sandwich de tout nu dans un pain de meurtre ben voyons <rire> oui, eh <rire> ah bien, c'est euh, deux oh. meurtres euh, hors, euh, hors champ, alors c'est, dans le fond, c'est quand je parlais tout à l'heure qu'apparemment, RG aurait été menacé de mort, eh bien, il se faisait comme euh, traqué par un homme avec un pistolet qui se fait finalement ramasser par deux hommes euh, policiers chinois et se fait gonner en dehors du cadre de la caméra.
4: Ça, à, la page,
2: à la page 22, puis à la page 30, c'est quand RG a été arrêté pour avoir été accusé d'être collaborateur parce qu'il euh, il faisait ses bandes dessinées pendant l'occupation dans les journals et il se faisait euh, considérer comme collaborateur. Alors, euh, son partenaire de cellule se fait passer au peloton d'exécution. Et pour ce qui est... C'est pas tant du sexe, mais il y a une scène vaguement de nudité. À vrai dire, c'est une peinture représentée. C'est la femme d'un de ses amis qui posait une nue avec un manteau ouvert et les jambes bien écartées pour qu'on voit clairement le secret de la licorne. Alors, euh, c'est ça.
0: <rire> T'as as tellement écrit ça, mon gars. Là. Wow! Ouais. <rire> tu dois être fier de toi, hein?
3: Ça va dans mon petit livre de façon de nommer ces affaires.
0: -là. Wow, <rire> bravo. Euh, Est-ce que ça serait meilleur en noir et blanc ou en couleur Dans le cas de Turing, non, parce que la BD est entièrement peinte, donc c'est même pas, je pense, c'est même pas de dessiné, c'est carrément peint, euh, probablement de la gouache. Euh, mmh. Très beau, très belle palette de couleurs dans des tons de bleu, rouge, un peu des tons, des tons de terre, un peu euh, avec beaucoup de bleu, de, de, de tons de forêt. Donc non, c'est très beau, euh, très belle couleur. On garde sans couleur.
1: Mais la couverture de California Dreamin est vraiment très, très belle et euh, très colorée sur euh, un, un ciel qui, d'ailleurs, est turquoise. Donc, c'est vraiment très, très beau. Et quand on l'ouvre, ben, c'est tout en noir et blanc. Ouais. Donc, on dirait qu'on euh, j'ai goûté. J'ai goûté à ce qu'aurait été la couleur. C'est certain que le dessin n'aurait pas été le même. Ça aurait été complètement différent. Il aurait fallu travailler autrement. Mais je vais risquer un oui. Je pense que j'aurais aimé ça. J'aime ma musique en couleur. C'est correct mmh. ça. Ouais. Non, non, mais t'as
0: le droit, c'est pour ça qu'on pose la question. Mais
1: dites-le hein. pas à peine. Là.
3: Et pour la vie d'André, en fait, Box Brown, lui, c'est du noir et blanc complet. Et c'est un beau contraste, je trouve, moi, avec l'époque multicolore 70-80, en fait, dans lesquelles se ouais. déroule ouais, le, ouais. Les, 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 les scénettes de la vie d'André qu'on a choisi de mettre à, à l'intérieur de la BD. Donc, non, moi, je trouve ça très bien. Puis c'est en lien aussi également avec ses autres œuvres, l'auteur.
0: Ce genre BD. de dessin-là, on dirait que c'est fait pour être en noir et blanc. Oui, tout à ouais.
2: fait. Tout à fait. Alors, ce qui concerne les aventures d'Hergé, eh c'est en couleur avec un style très ligne claire oui, oui, ça, pour, très, ça rendre, fait très, très Tintin, pour oui. rendre hommage à Tintin et à Hergé. Et peut-être que ça aurait été cool d'avoir une version noir et blanc un petit peu plus bâclée avec 25% plus de jokes
0: colonialistes, mais <rire> je trouve que ça fait vraiment bien en couleur comme ça. <rire> euh, prochaine question est-ce qu'il y a suffisamment de personnages féminins ben dans Turing, euh, pas vraiment. Donc Alan Turing euh, aimait les hommes et c'est beaucoup le, le constat qu'on fait dans, dans le qu'on fait dans la bande dessinée. D'ailleurs, il était pas mal tout le temps sur la crouse, euh, comme on dit encore peut-être. Je sais pas, <rire>
1: ça arrive. Mais, on.
0: Euh, on peut le dire. Mais non, mais c'est pas ce genre, c'est pas ce genre de, de bande dessinée là. Donc euh, non et c'est pas
1: grave. Évidemment, California Dreaming, c'est la vie de Ellen Cohen, de Maman Cast Elliott. Donc, c'est certain que le personnage principal est une femme. Ben oui. Autrement, on aurait un peu passé à côté euh, de l'idée principale qui était de face. Sa biographie, et même dans Mamas et papa Papas, hein, c'était la parité de deux. Donc, euh, tout le monde est bien représenté. Parfait,
0: ça. Non. <rire>
1: J'ai rien d'autre à dire ca... si de plus si ça parle de l'huile, c'est 8 c'est que c'est
3: pas
2: ça l'enfance
3: sur laquelle c'est mis.
2: Et de mon côté, bien c'est sûr que les aventures d'Hergé, on peut s'y attendre. Il y a quand même pas mal de là-dedans, mais quand même, les épouses d'Hergé, la première Germaine et la deuxième Fanny, sont quand même très, très importantes dans la vie de Monsieur Georges Rémy. Alors, il y a quand même une bonne place. Ils ne font pas juste être des épouses, là. ils ont quand même été une bonne influence dans sa vie et ainsi de suite.
0: Alors, une petite belle surprise là-dessus.
1: Ah, mais ça fait différent.
0: Ben oui. Euh, est-ce qu'il y a un perso avec qui vous auriez prendre une bière? Euh, ben, Turing, euh, ceux qui ont vu le film justement avec Benedict Cumberbatch, là-dedans, c'est sûr qu'il y a un jeu très je veux gagner un Oscar, donc il joue très euh, un peu borderline autiste, là. il met beaucoup d'effets
1: d'acteurs. De, de, Comme tous les personnages ouais. de Benedict.
0: <rire> Dans la BD, il est, il est moins euh, il, il, il est beaucoup plus sobre, mais il est quand même un peu weirdo. Fait que je sais pas. De toute façon, je ne bois pas de bière. Je, je le dis encore, je ne bois pas de bière. Fait que non. Ben non.
1: Mais je ne sais pas si on prendrait de la bière, mais il se prend du LSD. Ah? ah ouais. beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il euh, faut être fait fort. Ben moi, je ne prends pas de LSD, mais ouais. probablement que je pourrais les laisser prendre euh, du LSD. Mais j'imagine que oui. Je veux dire, si je la rencontrais, je... peu importe ce qu'elle m'offrirait, je le, le ferais là. Parce que ben, ça serait quand même cool. OK.
3: C'est sûr que j'ai le choix quand même de, de pouvoir y aller avec Hulk Hogan c'est quand même pas pire. Même Vince McMahon aussi, le propriétaire de WWE, mais si j'avais à faire un choix décisif, je pense que j'irais avec euh, André lui-même et ça serait non pas une, mais bien sans bières
2: <rire> Et tu serais mort.
1: Ouais. Ouais. Probablement. Ouais. Je vais ramener ta BD à la bibliothèque. ça me fait plaisir.
2: Moi, de mon bord, j'irais prendre une bière avec les Lakota aux États-Unis que Hergé a visité vers la fin de sa vie pour euh, dans un, un petit pèlerinage. Où est-ce que ça boit et ça se bat en riant? Alors, <rire> Alors, je me suis dit, hey, ça doit être le fun. Je perdrais deux dents, je me bats très mal. Mais ça, <rire> quelle anecdote je ramènerais à la maison? Ah, ça, c'est clair.
1: Moi, de ce que je retiens de ce tour de table-là, c'est ne pas prendre, de, de, de ne rien faire avec nos personnages non, de bande dessinée. That, euh, non. On n'en sort pas indemne. Euh,
0: Est-ce que, est que vous trouvez un parallèle avec votre propre vie? Euh, pas vraiment, euh, non, écoute, euh, je suis pas homosexuel, j'ai jamais vu Blanche-Neige, j'ai jamais décodé quoi que ce soit, moi c'est qu'un message codé des nazis, euh, non, rien, pas en tout
1: là je, ça, ça pourrait être le moment où euh, c'est un peu lourd et, et j'annonce en ondes que, euh, oui, je, je, je me reconnais beaucoup parce que je suis également boulimique. Mais euh, non, non, moi, je mange euh, beaucoup, mais euh, aucun lien avec euh, cette euh, maladie. Donc, c'est à peu près le, le, le seul moment. J'ai une voix correcte, mais je chante pas nécessairement et j'ai pas de troubles affectifs. J'aimerais bien aller à New York, mais pas pour devenir une vedette. Donc, finalement, j'ai les cheveux bruns. Ça serait à peu près le... ouais bon, le... Ouais, oui, je vois ouais, un peu le... ouais, hein? les cheveux... Le... Je le ah, bois, ben ouais, c'est ça. Donc je, je me reconnais un brin.
3: Mais avec André, autre le fait que je parle français, j'ai mal partout tout le temps, puis je bois comme un trou, pas vraiment. <rire> <rire> pas vraiment bien avec okay, euh, ma correct. propre vie. <rire> je suis pas une superstar internationale puis j'ai euh, pas pas, pas eu de problème de glande avec mes hormones qui
2: m'ont rendu ouais, okay. euh,
0: gigantesque. <rire>
2: Et ben comme RG, j'ai été scout, j'ai fait de la BD et j'ai été accusé de collaborer avec l'extrême droite européenne. Mais ça, c'était juste une erreur sur la personne pour le troisième cas. Ça
0: a été une drôle de période dans ta vie, ça, Guillaume. Ben, c'était hier, mais... <rire> Il ben s'est oui. passé des choses au moment Est-ce que vous recommanderiez cette BD à votre mère? Ben oui, probablement. Vous, oui, ben oui, aussi. Pourquoi pas?
3: Alex? Je sais, Ben. Faudrait que je pose la question, je sais que mon père l'a peut-être déjà vu en vrai André, mais ma mère, faudrait que je pose la question, mais oui, effectivement, ça se lit assez bien, puis euh, une n'est pas qu'il lui rappellerait certainement sa prime jeunesse.
2: Oui, je le recommanderais à ma mère, parce que tout le monde connaît Tintin, puis quelqu'un qui connaît Tintin, mais pas trop, lirait ça, puis il dirait « Ah ouais.
1: Mais est-ce que ta mère a entre 7 et 77 ans? Oui. Ok, c'est beau. Je juste vérifier.
0: L'accord BD breuvage pour, pour votre bande dessinée en terminant. Alors, pour Turing, eh bien, tout simplement un bon jus de pomme avec un nuage de cyanure. Ça serait <rire> parfait.
1: Moi, j'irai avec euh, une tisane d'herbe, mais je dis pas quel genre d'herbe. Ok. Tu sais, ça se peut qu'il crée quelques hallucinations.
0: Ok, c'est
3: voilà. bon. Ben, moi, en fait, c'est N'importe quel breuvage, en fait, tant qu'il est en quantité industrielle, ça va être. En fait, n'importe quoi que tu peux acheter à sac dépôt. Moi, j'amènerais André à sac dépôt, je pense. Ça serait que... des très bons Tu
2: Monsieur Plante euh, Oui, ben, les ordures de Hergé, la passée de saveur, c'est belge et tintinesque. Et il y a mention d'un cocktail qui s'appelle le French là-dedans, que c'est du gin et du noix et prat, mais c'est presque un Negroni Fait que buvez ça avec un Negroni c'est super de bon. <rire> J'ai rien compris.
3: <rire> Tu bois fort. l'italien, <rire> les grenis quoi. Je sais bien. <rire> c'est ça.
0: OK, maintenant, euh, il nous reste quelques minutes à l'émission. Là, il faut, euh, il faut en garder deux. Là. Il, on n'a pas le choix. Le gognomètre demande euh, deux sacrifices.
1: Et Là, c'est encore la première fois que je vis ce moment-là. <rire> eh oui. Alors, il vraiment... faut,
0: faut un peu vendre notre BD. Alors, ce que je dirais de, ce que je dirais de Turing, c'est que c'est quand même quelqu'un qui, qui nous a permis, de, par, de, par certains, certains gestes, de nous, de nous libérer euh, des nazis. Déjà, je trouve ça quand même pas pire. Je trouve ça, ça intéressant aussi de, justement, je parlais un peu du dessin tout à l'heure que, justement, le dessin naïf, à première abord, c'est toujours un peu lettre. <rire> non, mais c'est vrai, ouais, t'sais, non, ouais, ouais, les personnages ouais. ils ont, ils ont des bras qui, tout, qui, en théorie, touchent à terre, qui ils plient à des places qui sont pas supposées. Mais j'ai vraiment été très impressionné par justement les, les, les cases où euh, qui ressemble un peu plus à du dessin technique où il fait des vues en coupe. Euh, j'ai trouvé que c'était une, une belle façon de, de, de dire euh, le, le mon dessin, c'est pas juste. C'est pas juste ça. C'est pas juste des bonhommes un peu difformes, tu sais, c'est c'est vraiment un solide un solide dessinateur c'est je trouve c'est une belle euh, c'est pas ennuyant de lire ça des trucs comme ça il joue beaucoup avec aussi les, les rêves il y a beaucoup de séquences de rêves dans, le, dans la BD très intéressant donc ça permet un peu au dessinateur de s'éclater encore une fois belle, une belle palette de couleurs euh, c'est une, une belle histoire il y a, il y a tout <rire> vers la fin il y a toute un, une, une espèce de grande séquence d'une dizaine de pages où il explique il explique tout le processus de décryptage de la machine Ligma c'est vraiment super intéressant Très belle lecture, belle... Il euh, y a même une, y a une séquence en noir et blanc, un peu cauchemardesque, euh, vois, un trip de dessinateur euh, non? Bien, euh, bien intéressant, donc c'est B sur Alan Turing. Euh, J'espère que le goniomètre sera clément envers elle.
1: Non, 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 Turing, on ne sait pas c'est qui, on ne le connaît pas. Mais voyons donc! Je n'ai jamais euh, entendu à la radio Turing, <rire> alors que California Dreamin, on l'a entendu maintes et maintes fois à la radio, vous l'avez peut-être peut-être même déjà dans votre euh, playlist, vous l'avez téléchargé, vous l'avez écouté, vous avez des souvenirs, vous avez peut-être déjà frenché dessus, dansé un slow, peu importe ce que vous avez fait, mais il y a une histoire derrière cette chanson là qu'on connaît et qu'on aura dans la tête après que j'ai fini de euh, de parler et cette histoire mais on la raconte dans California Dreaming, et ça nous donne vraiment une autre perspective, on comprend peut-être autre chose, on sait comment la chanson a été construite, hein, mais ça je vous l'explique pas, mais encore là elle était peut-être un peu têtue, euh, mama Cass, mais c'est c'est elle qui a amené ce côté-là où on répète à la fin, c'est elle qui, qui répète la, la deuxième partie des, des paroles. C'est grâce à elle, c'est grâce à, à son acharnement finalement. Donc toute l'histoire de cette chanson-là qui est omniprésente dans nos vies, on la connaît dans, la Calif dans California Dreaming. Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, bien, on a aussi une liste de chansons si on a envie d'approfondir, d'aller plus loin. Et la biographie si on a envie d'en apprendre plus. C'est vraiment très très complet.
3: Moi, je vois pas comment on pourrait faire gagner une BD qui passerait même pas le test qui porte le nom de la personne ben, qui est dans la BD. La BD pourrait même pas passer le test de Turing. Et juste « By the way », la chanson « California Women », ça commence par « All the leaves are brown »,« box Brown », nom de mon auteur de ma BD. Aïe, je pense que tout est dans tout.
0: Ben, oui, mais Alex, le test de Turing, c'est pour déterminer si c'était une intelligence artificielle. C'est
3: ben, un, un livre. Ben, c'est ça. Hein? Qu'elle passe le test pas nous le dira Ben oui, mais c'est pas ça la question. Ah, oh, laisse faire François. <rire> Moi je veux vendre ma BD, André the Giant Life and Legend. Le goniomètre euh, n'a qu'à bien se tenir, si jamais André est capable de revenir d'outre-tombe, s'il ne le laisse pas gagner, il va probablement aller le voir et le péter parce qu'il est capable. Puis pour avoir lu également euh, la BD et avoir regardé le documentaire qui a été fait il euh, n'y a pas longtemps sur André the Giant, ça vaut vraiment la peine, belle BD, lisez ça
2: je vais pas passer par quatre chemins sans Hergé, on serait pas en train de faire cette émission <rire> en ce moment
1: même <rire> euh, on serait
2: ouais. probablement en train de faire une émission sur les desserts en train de débattre sur la pêche Melba bas en ce moment même alors je trouve que le goniomètre devrait encore une fois pour la troisième semaine consécutive, <rire> jeter un petit coup d'œil de mon bord, j'ai pas encore gagné toujours finaliste, mais euh, je trouve ça chouette de parler de Hergé et je recommande à tous ceux qui disent que oh, oui Hergé c'est un raciste à cause de, de Tintin au Congo, ça dépeint l'homme avec
0: un petit peu plus de profondeur. J'ai reçu euh, le verdict final du gagnomètre hey là là. Et les, les BD sélectionnés seront André the Giant et California Dream. Yeah! Yeah! Yeah!
1: Yeah. Yeah très content. Ah, peu, euh, merci. Je sais
0: pas quoi penser.
1: Moi, je le savais que euh, le goniomètre, il aimait ça, les bols pokés. Moi, moi
3: j'aimerais ça voir euh, Mamakas faire un slam, un power slam à André le géant
1: <rire> du oui. du Ben, c'est deux personnes de bonne stature physique. Hein? Je ne oui, sais oui, pas. Oui, Peut-être oui, le oui. goniomètre, ben c'est oui. un millénial avec une bonne stature physique. Peut-être.
0: On sait pas. Alors, euh, ben, écoutez, euh, allez voter sur notre page Facebook. Ce sera en ligne probablement ce soir euh, ou... Où... Demain, allez commenter également sur votre BD biographique euh, favorite facebookcom rgckrl, également sur le Twitter le hashtag #matracmol. Allez télécharger nos balados sur iTunes, Google Play et e rg 2com euh, La balado devrait être en ligne euh, probablement ce soir, si tout se passe bien. Allez vous abonner sur Google Play. Yo, on, on a une mise à jour de Google stats. Play. Mise à jour de Google Play. Nombre d'abonnés, 1 à 100 depuis le début de l'émission. Non.
1: Ben là, 4.
0: Euh, non, Guillaume. 100. Non, 0. Ah. On, on a
1: toujours pas. Alors, euh, Moi, oui. je veux juste dire que Google va bientôt lancer une plateforme de podcast. Arrête et ça donc. risque de changer. Ah,
0: il faut être les premiers là-dessus. Je le sais, mais on est prêts. Moi, je vais être le premier. là. On, up, on va on fait l'upload. Le premier.
1: Le premier, premier. c'est là. là. Ouais. Ouais. En tout est... cas,
0: surveillez ça. Fait il n'y aurait pas le choix de nous mettre « featuring ». <rire> en attendant Google Play. Ouais. Alors voilà, merci beaucoup euh, donc euh, tous nos collaborateurs. Tania Beaumont, merci beaucoup. Plaisir. Alex Droin, merci ah! beaucoup. Ah! C'est André géant okay. qui okay. faisait
2: un choke slam à quelqu'un.
0: Ouais, on reconnaît pas tes mimes à radio, Alex.
3: <rire> Mais mon cri primal était sensiblement très précis.
0: Guillaume Plante, merci beaucoup. Ça fait plaisir. La semaine prochaine, c'est la BD d'espionnage. De, mon nom est François Angers, je vous dis à la semaine prochaine. Après la pause, c'est l'émission Rock et Gaz sur CKRL.